0: Amici di Radio Brea, ma soprattutto uh, amiche di Radio Brea. Ah, l'ha detto ah, Luke: ha vinto amiche,
2: Luke. Amiche di Radio Brea, va bene. Va ha vinto bello. Luke. Eh, Buonasera, eh, me l'ho
3: già preso. <ride>
0: Si si tagliato i capelli, guardatelo tutto baldo, giovine, hai tanti. Anche la barba. Anche la barba. No, allora per questo fuori non puoi Grazie, più trasmettere. Ciao. Allora, eh, buonasera, bentornati su Radio Brea, la web radio di sentieri Tolkieniani, chi vi parla il vostro Gilbi, come sempre accompagnato da il sempiterno Buddy. Ciao Buddy.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: E ovviamente la triade, il triangolo, eh, l'italico triangolo Brescia, Cavaller Maggiore, Siracusa, quindi ICI, Luke e Tony. <ride> stasera, così, stasera così. Cioè, magari... Buonasera a
4: tutti, però non vorrei... è un po' Ma questo, vorrei... questo è,
0: è, la, è il pre-live, il diciamo, pre-show. Sì, ma la... aspetta che io però, si però si aspetta aspetta vorrei...
4: Che... vorrei sottolineare che non sono io il bresciano.
0: Ah no, è vi ho detto dai, al contrario, dai, giusto, dai, giusto Esatto <ride> Vi ho detto al contrario, hai ragione, hai ragione eh, Dicevamo, bentornati in onda su Radio Ebrea, la web radio di Sentieri Tolkieniani. Questa sera nuova puntata di Many Pets One Road Questo percorso di eh, conferenze via web che porterà a The Tree of Tales eh, Evento, mostra anzi che si terrà il meeting di Rimini ad agosto nelle date, Luke...
3: 20-25 agosto, 20, 25.
0: Eh, organizzato da un, un sacco di entità. Vi abbiamo fatto vedere prima, eh, perché non voglio sbagliare, nella, nell'immagine pre-live: come potete vedere, questo evento in collaborazione con l'Università di St. Andrews, l'Università di Oxford, il Meeting di Rimini, The Tree of Tales, eh, l'Associazione Newman, Sentieri Tolkieniani e Radio Brea. Quindi, voglio dire, eh, un bel po' di realtà eh, importanti per ultimi, noi ovviamente nell'elenco ma mi sembra giusto però avete sentito che eh, che nomi che, eh, che che realtà ecco che collaborano a que- all'organizzazione di, di questo evento allora ehm, Tony dimmi Tony, Vuoi dire due parole prima di mandare la sigla e passare la linea a Beppe e a Barbara che già sono fuori onda che aspettano
5: non farò come, l'altra, come 15 giorni fa, come l'altra puntata, stavolta qualcosa la dico, perché stasera è una delle puntate più curiose, eh, perché di fatto si parla tanto di, di quasi tutti i personaggi che ruotano intorno al signore Gianelli, ma difficilmente si parla eh, di ciò che si parlerà stasera, quindi sarà un modo come un altro per scoprire un lato nuovo del signore Gianelli, quel lato un po' più oscuro. Eh, che, non si affronta, che non si affronta perché voglio, in fondo vogliamo essere tutti buoni, eh, quindi ci identifichiamo con gli eroi, ci identifichiamo con le persone semplici magari che, o, o molto banalmente con gli elfi. Eh, quindi conoscere anche questo lato eh, del signore Ianelli secondo me ci farà bene e ci farà ampliare un po' quello che è il nostro spettro nei confronti del romanzo
2: eh, A voi la subito. è usato spettro nel momento corretto direi io pensavo stesse st- per dire Pensa spettro
0: dell'anello
2: onestamente in tutta, in
0: tutta onestamente.
5: Un po', ho, fatto, ho detto anche una cosa seria è intelligente
0: Bravo, bravo Tony bravo Tony. Quindi non indugiamo oltre Non, eh, come dire Non, non sfidiamo la, la, la buona sorte E mandiamo la sigla di The Tree of Tales Eccoci qui dopo la sigla di The Tree of Tales Come potete vedere si sono già uniti a noi Beppe Pezzini e Barbara Buonasera
1: Buonasera Buonasera a tutti Buonasera. Aspettate che
0: vi metto nel... ecco, vi metto lì in alto, mi sembra giusto. Eh, allora, Beppe, io lascerei la parola a te per iniziare e per presentare Barbara a tutti. In realtà Barbara è già una, una, una conoscenza nota di Radio Brea, non è, è anche socia di AIST, di sentieri Tolkieniani già da svariati anni, quindi la conoscete già in tanti, però Beppe, a te la parola.
6: Grazie mille Gilbi, lo dicevo prima nel backstage, sono, ho, ho aspettato con in, tanta impazienza questa serata, cioè se dovessi dire qual è la serata che più aspettavo è questa qua, non sicuramente perché siamo tutti appassionati del, del re dei Nazgul, ma perché è sicuramente il personaggio un, un po' più originale rispetto a quello che abbiamo coperto le altre settimane, a tutti piace Sam, a tutti piace Frodo più o meno, a chi piace Gandalf, ma il re dei Nazgul è Un personaggio che non viene mai spesso sotto il riflettore della critica e questa sera ne parliamo con una critica, con una studiosa che studia in qualche modo la figura del cattivo fin dalle sue anni dell'università possiamo dire che questa sera porta a compimento un po' il suo lavoro di questi anni, è veramente la persona ideale per parlare di questo argomento. Parto subito con la prima domanda perché secondo me sarà una serata molto ricca, usiamo lo stesso format e per chi ci ha seguiti in questi mesi ha visto come partiamo sempre dalla stessa domanda, ma questa volta questa domanda iniziale ha una sua particolarità, io chiedo sempre come prima domanda chi è il personaggio in questione? Eh, e lo faccio, lo ridico, perché mi di preme dirlo, perché noi vogliamo partire veramente dal punto di vista, dal sentiero di un determinato personaggio, inteso come, non come una categoria, non come eh, l'incarnazione di un, una razza o di una tipologia di personaggio, ma come una sua individualità. Ma il personaggio che, di cui parliamo questa sera non è così facile farlo, perché è un personaggio che invece sembra veramente essere il rappresentante di una categoria, la categoria dei Nazgul, come magari vedremo e parleremo questa sera il personaggio di cui parliamo è un innominato, non ha un nome, Tolkien non dà mai un nome almeno nelle testi pubblicati a questo personaggio, è è inteso come una categoria, come un'etichetta il re dei Nazgul, ma vediamo Barbara cosa ci dirà, quindi parto con la prima domanda ma un po' più specifica chi è questo personaggio di cui tu ci parlerai, ma chi è qual è la sua particolarità individuale, qual è la sua individualità da personaggio che lo distingue per esempio dagli altri otto, che invece sono sempre un po' intesi come un gruppo come mai questa sera è deciso di parlare non ehm, dei Nazgul pl- al plurale ma di un personaggio particolare, Co- come facciamo sapere per esempio qual è il re dei Nazgul molto spesso vengono, si parla di cavalieri neri ma non ci viene detto chi è chi è questo personaggio, lo possiamo identificare oppure rimane una, una, uno di una categoria grazie mille Barbara e non vediamo l'ora di ascoltarti
1: grazie a voi mi fa molto piacere eh, insomma poterne parlare e rispondo subito introduco l'argomento dicendo che non si può parlare ovviamente del re dei Nazgul senza parlare di tutti i Nazgul che sono per certi versi molto e poco conosciuti molto conosciuti perché penso che tutti i nostri ascoltatori da che ha letto tutti i libri di Tolkien, fino a chi invece è rimasto incuriosito solo magari dal film... Conosce già le loro caratteristiche, Eh, io posso riassumerle molto brevemente perché non voglio togliere spazio ad altri approfondimenti magari un po' più originali, però si può dire che i Nazgul siano i servitori principali di di Sauron, quelli di cui lui si fidava di più, proprio perché erano quelli che erano asserviti completamente, proprio a livello ontologico, dal sistema degli anelli erano tutti uomini, erano stati uomini, adesso ormai sono non morti, ma conservano eh, ovviamente un rapporto privilegiato tra virgolette con gli uomini, perché proprio su di loro, sul popolo degli uomini che hanno poi più presa con la loro paura e col terrore che ispirano, ma erano appunto nel loro tempo, nella seconda era, erano stati uomini illustri nel popolo appunto umano, saggi governanti. Eh, magari guerrieri famosi che però attraverso l'uso dell'anello regalato loro da Sauron in realtà eh, prolungano la loro vita eternamente, sì, aumentano alcuni loro poteri sì, ma perdono completamente la loro individualità, il loro libero arbitrio, la loro volontà e diventano di fatto schiavi dell'anello non morti perché al momento tenete conto del, del Signore degli Anelli questi esseri ormai sono esseri non più persone umane ovviamente hanno migliaia eh, di anni quindi sono vivi ben oltre il loro tempo di fatto sono esseri appunto che non sono mai morti il significato profondo della non morte è qualcosa su cui varrà la, poi la pena semmai di accennare dopo nel, nell'universo tolkieniano questi esseri non sono mai morti e eh? ricordiamoci che non c'è un ritorno dalla morte se non in un caso Permesso dai Luvatar nel Legendarium, però c'è eh, attraverso appunto questi artifici arcani di Sauron un perdurare illimitato nel tempo a costo ovviamente della perdita della propria personalità. Quindi abbiamo questi Nazgûl che sono, come sapete tutti, hanno le caratteristiche tipiche dei non morti, sia degli spettri che dei vampiri della tradizione. Un po' lì ha pescato probabilmente Tolkien dalle varie saghe, dalle varie elementi di folklore. Poi aggiungendoci dei tratti personali come sempre faceva nel gran calderone delle fonti, tanto per citare lui stesso dove finiva tutti gli spunti per poi quella che è la sua ispirazione originale sono creature eh, che che sono invisibili un po' come i fantasmi che diffondono però una sorta di contagio di pestilenza pestilenza tramite un loro alito nero e e quest'aura malefica che hanno intorno a loro e contagio non, non è vero, un vero e proprio contagio, ma se pensate all'effetto del pugnale Morgul su Frodo, cioè, provoca in lui una consunzione che ricorda molto per esempio quella delle vittime dei vampiri. Anche se poi viene arginato ovviamente dalle cure di Aragorn e Elrond, sono creature che, come dire, sono particolarmente forti durante le ore os- dell'oscurità, durante la notte nell'oscurità, dove i loro sensi sono acuiti, mentre durante il giorno sono. Uh, in un certo modo penalizzati dalla luce del sole non vedono distintamente e qua c'è una delle prime eh, caratteristiche che il re stregone ha rispetto agli altri nei racconti incompiuti mi pare eh, Tolkien dice proprio che lui invece riesce a orizzontarsi meglio anche durante le ore di, diurne laddove Camus che era il secondo in quanto a potere all'interno dei nove. Noi sappiamo pochissimo delle singole individualità di questi nove. Tarpo subito un po' l'entusiasmo di chi vorrebbe magari un elenco di nomi e di tutti i fatti. Secondo me questo non è soltanto… Forse Tolkien ha lasciato tutto abbastanza indistinto, perché nelle loro caratteristiche negative, non parlo solo etiche, ma anche narrative… Caratteristiche di indefinitezza che si situa alla loro più grande potenzialità, anche narrativa, che è quella di incutere timore, dopo tutto. No? Per cui eh, sappiamo poco individualmente di loro, ma sappiamo contro il re c'è cioè il secondo dei Nasguli, di cui sappiamo il nome, Camula, era un Easterling. E, e costui era particolarmente abile nel fiutare l'anello, secondo in questo solo appunto al capo degli, dei Nazgûl, ma molto molto soggetto alla menomazione, come dire, sensoriale dovuta alla luce del sole. E così hanno anche altri limiti, pur quanto abbiano anche altri vantaggi. Per esempio il fatto di poter essere colpiti solo da armi magiche, un po' come succede nei role playing game, ma adesso non voglio buttare troppo sulla cultura pop, però di fatto è, è un po' quella la loro caratteristica, e sapete che è difficilissimo colpirli. E, ehm, sono, però eh, temono l'acqua come tipico dei non morti della tradizione soprattutto dei vampiri, e tranne di nuovo il capo, del re stregone, che invece è meno soggetto a questa limitazione. Un'ultima caratteristica di cui voglio parlare, a parte il terrore terribile che infondono alla sola vista o non vista, eh, soprattutto appunto negli uomini e soprattutto in chi non ha un cuore abbastanza saldo da insomma in qualche modo fronteggiare, ma non a livello fisico, ma quanto a livello interiore, quest'aura di terrore, e dicevo un'altra terribile arma che hanno è l'urlo. Mi vengono un po' in mente gli spiriti del folcore celtico, le Banshee, che con le urla terribili spaventavano e addirittura annunciavano la morte in teoria eh, di qualcuno, tra quelli che le ascoltavano, e quindi ci sono tutti questi elementi del folklore, delle narrazioni precedenti, così che si mettono insieme a creare queste creature, ma sono sicura che quanto già ho detto per lo più era era già noto. E allora voi chiedete, ma cosa ha di più il restregone? Chi era questo personaggio di fatto? Ne sappiamo, ripeto, molto poco, il fatto che lui porti una corona, ma non ha Stavo per dimenticare una cosa, il Sergone all'inizio non appare molto, dov'è che si rivela veramente? Su, eh, con l'evento. In quel momento lui eh, appare, ci cioè appare attraverso gli occhi di Frodo veramente come qualcuno di, eh, diverso dagli altri. Non è un caso che appaia a quel punto perché il crescendo narrativo ma anche stilistico della narrazione fa sì che possano introdursi per eh, la prima volta, dopo i primi capitoli, insomma tutta una prima parte che è molto legata al lato bucolico, più tranquillo, a uno stile umile o medio della contea, parlo a livello proprio anche stilistico, a partire da quell'evento in poi parte invece più eh, il registro epico. E allora appare quello che Frodo, risvegliandosi dopo l'orribile mh, eh, ferita ricevuta appunto in quell'occasione, quello che Frodo chiede eh, appunto, nomina come dov'è il re pallido. Quindi eh, viene definito come re innanzitutto. Quindi sicuramente ha uno status, a quel punto il l- lettore capisce che ha uno status mh, molto più alto degli altri questo sicuramente, E meno soggetto ai limiti che vi dicevo prima, quello della debolezza nei riguardi della luce del sole e nei riguardi dell'acqua, e ehm, sicuramente lui può usare anche quel tipo di magia nera legato a formule incantesimi, e come posso dire, sì, in tutte le pratiche arcane, che si vedono poi molto più tardi nel romanzo, nella ehm, breccia che lui aiuta a fare nella porta di Minas Spirit. Che viene prima indebolita attraverso eh, la magia nera, attraverso formule da lui pronunciate e poi abbattuta con l'Hariete la, la Grand. Eh, sulla storia di questo personaggio individuale, beh, si sono un po' come dire eh, sbizzariti i fan. Eh, ma eh, proprio di ufficiale non c'è niente, alcuni, ma lo, li trovate queste notizie su, anche su internet, lo identificano con, il, con Isilmo, mi pare che si chiami, il nome è quello di un fra, del fratello di una delle regine di Numenor, probabilmente era uno dei tre, perché sappiamo dei Nazwul che tre erano numenoreani, probabilmente neri e lui poteva benissimo essere uno di questi tre e sulla l'onda di queste, di queste informazioni i, i fan insomma, o anche persone che si sono dedicate agli studi, tolchi sono arrivati al, ad esumer che fosse questo isilmo una sorta di chiamiamolo, fratello cadetto che magari velenito da non poter avere il trono questo lo dico io anche per fare una battuta eh, per carità non prendetemi letteralmente su queste cose eh, eh, si, cioè passa decisamente dalla parte del nemico e si fa addirittura consegnare l'anello però tutto ciò è criptofanta eh, Letteratura, cioè lettera, critica letteraria, cioè Tolkien, non, non, negli scritti che si conoscono, non ci lascia niente di più. Questo dal punto di vista un po' di ciò che già sappiamo tutti, poi se volete posso andare avanti e spiegarvi un po' meglio, però, proprio riguardo ai Nazgul in generale, il modo in cui. Tolkien usa queste creature che, ecco, questo è importante anche dire subito, sono creature piatte, Il Restergone, che è comunque un personaggio abbastanza importante nella narrazione, uno dei villain principali, è un personaggio monodimensionale, cioè non ha quella che si chiama in linguaggio tecnico nessun tipo di bildung, cioè nessun tipo di evoluzione, e voi dite, eh vabbè, è un cattivone così, infatti è un cattivone così, ma molti personaggi negativi. Hanno un'evoluzione all'interno del, person- del Signore degli Anelli. Pensiamo anche a Saruman, cioè purtroppo la sua parabola discendente, no? sia etica ma anche a livello proprio così, come prestigio personale. Pensiamo alla fine che fa. Senti, Pensiamo...
6: Per Barbara, perché sì, la seconda sì. domanda sviluppa esattamente quello che stai dicendo adesso, capito? Ah, Quindi va bene. La, allora, la allora, po- allora
1: mi interrompo e, sì. e questo interrompo. Ma po-
6: solo perché così fa- esauriamo le domande. Ma ho già scritto una così una foglia di appunti, per cui magari poi sì. ritorniamo. Ma dato che tu hai sì, parlato di questo aspetto della, dello sviluppo del personaggio, io introdurrei la seconda domanda, perché sono d'accordo che nel Signore degli Anelli non si parla dello sviluppo del, del personaggio, ma la si sì, in qualche modo. Uh, accenna nel, pre- nel passato, nel background del Signore degli Anelli perché, comunque, questi personaggi sono tutti personaggi che sono stati corrotti a un certo, certo punto. Non sappiamo come. E la seconda domanda era proprio su questo, quindi è per questo che supermano certo. così lo facciamo certo. tutte e quattro. Vai, no, quello e... che volevo ma... dire
1: è che all'interno del Signore degli Anelli lui è così e resta così. Mentre, per esempio, l'Obelia Sackville eh, Baggins, che è un personaggio minimo, negativo, l'arpia, proprio la comare arpia, ha una sua evoluzione. Se ci pensate, perché. Alla fine, eh, anche provata dalla morte del figlio, tante cose si rivela cioè innanzitutto il coraggio di opporsi agli sgherri di Sharky Saruman e poi alla fine cede Casa Beggings, che era la missione della sua vita ottenerla a Frodo spontaneamente. No? Per cui ehm, è importante questo lato, no? questa, questa faccenda della Bildung mancata assolutamente all'interno del romanzo dal re Stregone. Ok io a questo Vai, punto Manuel,
6: passiamo alla sì. prossima domanda così le sì. esauriamo tutte che immagino che ne arriveranno poi anche tante dal pubblico
1: sì in realtà le cose più importanti da dire a livello narrativo sono un po' altre eh, riguardo in Nazgul in, in generale le sue tec- la tecnica proprio di Tolkien narrativa per esaltare al massimo il potenziale emotivo di queste creature però Sentiamo le domande, magari. No, ma
6: infatti, me, questo sì. aspetto è la cosa più interessante. Però la, diciamo così, la rinvierei nel, nella seconda certo. parte, così come la facciamo voi. per bene. Solo perché i nostri ragazzi abbiamo preparato delle domande, così le facciamo subito certo. e poi andiamo a questo aspetto di, di quale ruolo narrativo è il più importante, sicuramente. Ma cominciamo a introdurre la seconda brevemente, velocemente.
2: Scusami, Barbara. Certo, perfetto, ciao Barbara. Allora ti propongo la seconda domanda. Eh, I nove Nazgûl, in particolar modo il loro capo, il re stregone, prima di diventare spettri dell'anello, per nobiltà e lignaggio erano fra i più alti rappresentanti dei popoli degli uomini nella terra di mezzo. Allora la domanda è, partendo da questo punto in cui si trovavano, cosa li ha portati a decadere dalla loro grandezza a diventare tra i più crudeli ed efficienti, oserei dire, servitori del Signore oscuro?
1: Ma è eh, interessantissimo, grazie, alla do- la domanda è indubbiamente interessante, e permette effettivamente, come diceva anche prima Beppe, di scendere un po' più a fondo nella personalità passata, diciamo, di questi personaggi, che li ha condotti di fatto a essere dei fantocci, senza personalità grossomodo, se non vabbè, un odio verso i viventi, eccetera, eccetera. Ma questo. Che cosa è successo? Noi vediamo, partiamo dal Signore degli Anelli, dove vediamo l'effetto che l'anello ha su numerosi personaggi, un effetto purtroppo in, già in atto eh, su qualcuno, per esempio Gollum, no? che da... Insomma, umile Hobbit insomma, magari aveva già una vena un po' di perfidia, era già un po' maliziosetto però insomma, era sostanzialmente un Hobbit come tanti altri, diventa poi quel personaggio eh, schizofrenico e molto pericoloso e anche disperatamente solo e alienato che vediamo diventare nel, 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 appunto nel Signore degli Anelli o già nell'Hobbit pensiamo a Bo- Bilbo e Frodo due Hobbit di ben altre statura morale che però si trasfigurano proprio, soprattutto Bilbo, nelle vicinanze dell'Anello, cioè di, di, praticamente tira fuori i loro istinti più possessivi, i loro istinti peggiori, no? anche in questi personaggi. Pensiamo a ciò che in potenza, soltanto in potenza per fortuna, Galadriel stessa prefigura, eh, pensandosi come la signora dell'Anello, no? una specie di Bel Danza al Mercedes, decadente romantica memoria la donna bellissima la regina bellissima ma crudele che tutti avrebbero amato disperandosi questo è l'effetto dell'anello ma pensiamo soprattutto secondo me è più utile pensando appunto alla domanda che mi hai fatto a boromir boromir è un personaggio come posso dire magari molto rigido molto Tagliato un po' con l'accetta a livello di mentalità, non ha la sensibilità, la saggezza di suo fratello, però sicuramente un grandissimo guerriero, un uomo per cui la devozione nei confronti della sua patria non si può mettere in dubbio. E allora, come agisce su di lui l'anello? Lo vediamo esasperando questi suoi desideri di aiutare la patria con ogni mezzo possibile, lui ha l'illusione di poter usare l'anello senza rendersi conto che l'anello prima o poi, ma ben prima che poi, si capisce chiaramente, userà lui. Quindi c'è questa idea di acquisire il potere sicuramente, eh, che vediamo in Boromir e che possiamo immaginare simile, nei eh, Nazgûl, prima di diventare um, quegli uomini a cui fu, venne dato l'anello. D'altronde, a questo proposito c'è, c'è un saggio del grande Tom Shippey, dove proprio partendo da una um, uh, come dire, analogia etimologica tra la parola Wright, Wright sono gli spettri, no? eh, i ring, Wright sono gli spettri dell'anello, e il verbo to write inglese che significa contorcimento, distorsione, lui ipotizza che proprio l'essenza stessa di questi spettri sia la distorsione, una distorsione anche di quelli che erano stati principi giusti, che però con un po' l'idea del fine giustifica i mezzi, si sono alla fine distorti e diventati, cioè volti al male di di fatto, della serie La strada per l'inferno, e eh, costellata di buone intenzioni. Questa è la risposta che mi sento di dare innanzitutto. Ma poi, una cosa molto importante: anche questa meriterebbe molti approfondimenti, è molto importante e interessante anche dal punto di vista, tra virgolette, io non sono un esperto eh, nel campo, ma dico teologico: è l'idea stessa che Sauron corrompe gli uomini laddove Morgoth aveva corrotto gli elfi. Attraverso la ibris, l'orgoglio, Saur invece li corrompe con la più grande arma che ha in mano e che è la paura della morte. E quindi uh-huh. eh, nel perdurare in vita dei, dei Nadgul si intende, eh, come dire, realizzato il desiderio che probabilmente loro avevano, gli era stato chiaramente presentato con altre modalità, immagino, di vivere per sempre, che era poi il desiderio dei Numenoreani
6: bellissimo Barbara bellissimo anche qua due tre tre alzate che hai fatto sono interessantissime Eh, dai andiamo alla terza stiamo facendo un bel percorso vai con la terza Luke che fa un altro passo secondo me ci porta un pochino più avanti ma ci sono tanti temi che sono stati introdotti su cui meriterebbero una serata ciascuno quindi ma proveremo a tornarci poi avanti vai Luke con la prossima andiamo al finale
3: innanzitutto ciao Barbara ciao
1: Luke ciao
3: Incontriamo in Inazgul quasi in apertura del romanzo, in una serie di episodi in crescendo, un po' come dicevi anche tu. Prima addirittura all'interno della Contea, poi a Brea e infine con l'evento e alle pendici di Rivendell. <coughs> in tutti questi casi Frodo viene salvato da morte certa, grazie all'intervento fortuito di personaggi come Gil- Gildor, Aragorn e Glorfil- Gorfinder. Cosa accade in questi, mo- in questi momenti? Cosa contrasta il potere di School e del loro e del loro, loro leader.
1: Ma dunque, fortuito fino a un certo punto, sicuramente Gildor, l- l'arrivo di quegli elfi sul sentiero che stanno per- percorrendo gli obiti e sul quale li stanno seguendo anche i cavalieri neri. No? all'inizio, insomma, ne- relativamente all'inizio del loro viaggio, e quello è un elemento fortuito. Gli altri elementi, la presenza di Aragorn è lì perché eh, li stava accompagnando, e anche Glorfindel è stato mandato per eh, aiutare gli Hobbit, questa piccola carovana di persone eh, in un compito così, così difficile come quello di raggiungere Rivendel avendo gli spettri dell'anello alle spalle. Sicuramente i personaggi che tu, che tu elenchi, per esempio, eh, anche in fondo gli Elfi all'inizio, ma soprattutto Aragorn e Glorfindel di nuovo arrivano ad un punto in cui lo scarto un po' verso l'epica è già arrivato, quindi questi due grandi personaggi anche di combattimento, combattenti servono a eh, cioè hanno la statura diciamo anche di come dire proprio di grandi uomini in grado di, di respingere lo stesso restregone, che peraltro si ritira da quell'evento dopo aver ferito Frodo probabilmente pensando che la scheggia lasciata insomma il veleno lasciato dal pugnale di Morgul sia sufficiente a eliminare eh, questo, questo Insomma, questo loro nemico. Ehm, io però direi che sì, è interessante vedere in tutti questi episodi il fatto come Frodo sia già dall'inizio in balia, assolutamente un po'... Ah, è, è un personaggio molto valido, Frodo, coraggioso, altruista, generoso e fin dall'inizio ha una sorta anche di quella che poi diventa anche un po' la sua mestizia, l'idea di essere un po' lì per... Andare al di là della sua persona e sacrificarsi eh, al fine che altri, come dice alla fine, possano mantenere ciò che hanno. E questo c'è fin, fin dall'inizio, quando è già ancora più pensiero tutto. Ma come ma non ha il, il potere fin dall'inizio di resistere all'anello? Dov'è che trova effettivamente e che è molto importante anche nell'incontro con Gildor e gli altri elfi itineranti, il, um, come dire, il, l- lo scatto per, per farcela? Io dico molto nell'invocazione di Vardelentari, sia gli elfi che arrivano sulla strada, ma lui stesso... Nel momento dello scontro con il Restregone, quando sembra veramente: cioè ormai sono lui l'anello, che è stato, tra l'altro anche al dito, e questo terribile avversario, lui invoca Elbert Viltonial. E, ehm, e si sa che per i Nazgul, la signora delle stelle, la signora della Luce, questa valli è così amata dagli elfi. E ha un potere veramente apotropaico chiamiamolo anche di respingimento non da poco quindi non, non sottovaluterei l'invocazione che c'è attraverso i canti degli elfi nel primo episodio attraverso le parole stesse dei personaggi in questi in questi, in questi episodi sottolineo che anche gli elfi sono non solo in Azgul all'inizio sembrano nella Contea tutti eh, come dire quasi come dire, eh, ridotti nelle loro potenzialità, sono esseri fagotti neri, striscianti, sibilanti, molto sgradevoli, ma non sembrano così pericolosi, mentre con l'evento lì c'è lo scarto, no? proprio. Ma anche gli elfi all'inizio sono presentati come dicerie, no? Attraverso le parole di sempre, per cui viene preso quasi in giro, cioè viene di fatto preso in giro dai suoi compaesani. E lo stesso Gildor e la compagnia degli elfi che aiuta e che scaccia il Nazgûl attraverso i loro canti, sono comunque gli elfi un po' del piccolo popolo, sono gli elfi dei canti, i menestrelli, gli imbanditori di vivande, non hanno la statura epica da guerrieri che avrà poi Glorfindel, ma queste sono scelte particolari per poter sfruttare la materia in tutti i suoi aspetti prima di arrivare al come dire, all'acme finale con l'apparizione del Re Pallido, il Re restregone, di Aragorn come erede appunto di Elendi, di Isildur scusate e, e di Glorfindel come espressione dell'elfo guerriero da Silmarillion eccetera eccetera
6: Senti qua posso intervenire, lo so, cambio il programma ragazzi, per ho sì. un una domanda che mi interessa perché mi hai aperto una cosa che mi... Ma secondo te questo aspetto, perché eh, scusate se interrompo, adesso Tony rinviamo la tua domanda un attimo perché non ce la faccio resistere, perché io sono molto d'accordo con quello che tu hai appena detto, che c'è una gradualità a livello narrativo nel primo e secondo libro in particolare che è legata anche all'uso delle fonti, per cui si comincia appunto con un Gildor, con questi elfi un po' diciamo così di registro basso che vengono un po' dal folklore e poi piano piano si sale a livello epico. Eh, e questo vale un po' per tutto, vale anche per il registro linguistico, vale anche per il modo con cui la predominanza è data dagli, agli Hobbit, ma e qua c'è proprio l'eccezione a questa gradualità sembra proprio essere quella dei Cavalieri Neri, nel senso che i Cavalieri Neri, eh, i in Nazgol invece, vengono presentati eh, fin dall'inizio, ma mi piacerebbe sapere cosa ne pensi, con una dimensione di terrore, da romanzo gotico adesso non proprio il modello che contrasta molto, infatti avere un Nazgûl nella Contea è come se facesse eh, creasse già un cortocircuito a livello narrativo, tant'è che il Tolkien stesso in una lettera dice che eh, suggerisce, non dice, che quello che la, la presenza di questi cavalieri neri questi pers- era stato uno dei motori più importanti per lo sviluppo poi del, rom- del romanzo da un lobby a quello che sarebbe poi diventato. Cosa ne pensi di questo? Cioè, pensi che invece i Nazgul, fin dall'inizio, hanno un ruolo importante in questo senso? Ad alzare la tonalità, a portare immediatamente una epicità? Perdonami, no. torni, torneremo. ci Sì, sì,
1: no, no, ma mi... grazie. No, perché queste sono proprio le parti che a me interessano di più, cioè quelle di tecnica narrativa e proprio. L'arte dello scrittore, ecco, a prescindere un po' dai contenuti, invece più quelli tematici, um, no, io non trovo che all'inizio che, che dica di tolga, non so, è comunque, vabbè, è chiaro che sono presenze minacciose, però um, un po' attraverso l'espediente di cui volevo poi parlare anche dopo della. Eh, come si può dire, distanziamento, adesso vi spiego come, un po' anche attraverso la descrizione che c'è all'inizio di queste forme che strisciano, annusano, eh, bofonchiano parole che non si capiscono, Eh, sono quasi, non dico animalesche, però sono molto diverse dal repallido di Amon e penso che probabilmente Tolkien riscontrava che eh, fossero già un po' fuori, non fuori posto, sicuramente fuori posto rispetto agli buco, idilli bucolici della, della Contea, sì però nello stesso tempo riesce a presentarli all'inizio anche a costo di perdere un po' di veri similianza perché che, gli elv, che un, un Nazgul sia messo in fuga da Farmer Maggot, cioè sinceramente, messo in fuga comunque che non rinuncia a, a, a rivalersi su di lui è anche un pochettino, ma Insomma, però è anche vero che in fondo loro eh, non sono potenti come saranno poi in in, sulle groppa alle bestialate e che avevano anche una certa missione di come dire di segreta, non potevano svelarsi subito troppo palesemente perché sarebbe andato a discapito appunto della ricerca dell'anello. Io dico che all'inizio anche loro sono molto, molto eh, toned down, nel senso anche come descrizione, sono proprio dei fagotti neri, delle ombre e la tecnica del distanziamento aiuta in questo. Sono presentati spesso come attraverso le parole di Farmer Maggot, ma se ci pensate anche attrave- quando per la prima volta eh, Frodo, prima di partire, o- ascolta il dialogo tra eh, quello che deve essere poi Camus, di fatto, ma uno dei Nazgûl che sta facendo un po' il terzo grado, cerca di sapere delle cose dal padre di Sam. Eh, Sente una voce sgradevole ma non sente neppure cosa sta dicendo, ascolta solo, eh, conosce lo, il lettore con lui questa presenza negativa solo attraverso la risposta che dà appunto il veglio, il padre di, di, di Sam. Ed è una risposta anche abbastanza stizzita come un vicino rompiscatole o uno sconosciuto, quelli che citofona, <ride> scusi abita quasi, ma, ma vada buon... Non è molto epico tutto ciò, ma Tolkien lo fa proprio per dosare, lui riesce a dosare meravigliosamente sia i Nazgûl che gli Elfi nella prima parte del romanzo. Questa è la mia opinione, eh. poi come dici tu... Eh, no, 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 ma infatti mi interessava
6: più saperlo. Io direi facciamo un salto adesso invece alla fine, non alla fine, ma alla fine sì, direi della vita, perché effettivamente a un certo punto poi forse il Nazgûl morrà, sembra essere, ma non è così chiaro, ma c'è sicuramente un momento in cui qualcosa succede. E e lì si introduce un tema molto interessante, che è il tema del destino, del fato, da profezia classica poi, perché poi il modello non è appunto, noi siamo abituati a pensare, quando si parla di fato si parla di cristianesimo, ma questa è una menzogna totale, perché il fato è appunto, come nel caso di Nazgul è chiarissimo, è legato poi a delle... Archetipi molto pagani, tra virgolette, perché venivano finalmente. per
1: esempio, infatti, ne parlerò. Cioè, e andiamo proprio a questo tema qua.
6: Quello... E tocca a Tony. Finalmente la sua domanda. E andiamo a, alla fine della storia del re di Nazgûl.
4: Allora,
5: innanzitutto, buonasera Barbara,
1: ciao Tony. Eh,
5: questa domanda sotto un altro punto di vista, l'abbiamo fatto parlando di Ewin. Eh, con Luke ci è sembrato doveroso per non dire anche curioso e interessante vedere invece dal punto, dal punto di vista dei Nazgul la stessa domanda che adesso ti vado a denunciare durante la battaglia del, eh, del Pelennor il re Stregone rivolgendosi a Ewin, pro, pronuncia l'iconica frase nessun uomo può uccidermi Qual è il significato di questa profezia e a quali modelli letterari allude?
1: Dunque, grazie, grazie per questa domanda. È interessante anche perché mi permette subito, se eh, posso farlo, dare delle piccole curiosità che mh, comunque io ti dico non, non sapevo prima, e che ho scoperto abbastanza insomma, in tempi recenti, e che in una stesura precedente, in realtà. Eh, il Witch King, cioè il Restragone, non doveva neanche morire, ma addirittura aveva l- l- il posto lui, di, al posto della bocca di Sauron, di parlamentare con l'esercito dei popoli liberi davanti al Cancello Nero, non solo, ma si presentava addirittura poi a Frodo che stava per gettare l'anello nel Monte, di Mon- nel monte Fato, quindi già questo è indicativo del fatto che, c'è stata ovviamente una grossa evoluzione poi nel peso e anche nel come dire, proprio ha deciso di usare usare il il, eh, come un ingrediente, no? il personaggio in un modo diverso all'interno della sua narrazione. Nella prima versione dello scontro con Eowyn, tra l'altro, non vi è. Alco- adesso purtroppo, l- 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 L'Aome è lì è nel secondo vo- cioè nei-, nei volumi centrali della History of Middle Earth, c'è cioè tutta la storia del Signore degli Anelli con le varie versioni. E c'è questa prima stesura dello scontro con Eowyn, dove non c'è Mary e dove Eowyn si presenta fin dall'inizio come Eowyn, cioè una donna guerriera, che addirittura dice al eh, capo dei Nazgul ehm, «Va a dire al tuo signore che neppure non riuscite a fare paura neppure alle donne». Cosa che mi veniva la battuta, forse ha dovuto cambiarla per motivi, per non essere accusato di misoginia, così. ma non è questa la ragione. Chiaramente lui ha voluto imprimere una eh, appunto attraverso la, come dire, innanzitutto la sorpresa di vedere Dernhelm che in realtà è Eowyn, ma anche attraverso la, eh, la realizzazione di questa, la soluzione di questa profezia di Glorfindel che viene poi elencata anche nelle, nelle appendici, ha voluto imprimere una bella accelerazione di nuovo sul registro epico e sul collegamento di questa storia, come diceva anche Beppe, con le antiche saghe. Questa questione della profezia spesso ehm, cioè fa, fa capo a una, una lunga tradizione, c'è già nei poemi epici, per esempio eh, la benedizione e maledizione di avere un, un unico punto debole fa sì che tutto il resto non ti possa toccare, ma che combinazione poi finisce che la gente sapendolo mira proprio a quello, no? adesso detto in parole molto semplici e eh, lo si trova con Achille per esempio, il tallone di Achille. Lo si trova anche nei miti germanici che concernono Sigfrido, lui si bagna l'eroe, il guerriero di altissimo livello, uccide il drago, si bagna nel sangue del drago, ma resta una foglia di tiglio attaccata alla schiena e lì il sangue del drago non riesce a entrare in contatto con la pelle ed è proprio lì che, sapendolo, attraverso dei sotterfugi, i suoi nemici lanceranno insomma, l'arma che lo ucciderà. E, diciamo che fa parte di una lunga saga di di tradizioni, ma in, diciamo fa parte anche un po' di un gioco tra il narratore il cantastorie a volte, ma addirittura il narratore se si tratta proprio di libri con un autore il narratore e il lettore che mette questa regola apparentemente in, in, cioè, difficilissima da violare e il l'ascoltatore, il lettore è ancora più curioso di vedere come alla fine riuscirà a violarla È sembra impossibile nessun eh, uomo Riuscirà a uccidere questo, questo re dei Nazgul? E eh già, infatti ci pensa una donna, no? Questo ricalca invece mh, a livello proprio letterario di fonti abbastanza quello che è il, um, il, il Macbeth di, di Shakespeare, dove allo stesso Macbeth era stato predetto che nessun uomo nato da donna, nessun nato da donna l'avrebbe ucciso, dopodiché tutti... Era bello contento, sembrava praticamente invulnerabile finché Macduff, il suo avversario principale, alla fine lo uccide e gli rivela di essere nato attraverso parto cesareo, quindi non direttamente dal ventre di sua madre, ma attraverso diciamo, una, un'altra, un'altra via e diciamo che ma questo... Peter, ti
6: interrompo un attimo per una cosa che abbiamo scoperto noi facendo il lavoro della mostra noi abbiamo trovato il manoscritto del Macbeth che, del, non il manoscritto, il testo del Macbeth che usava Tolkien eh, durante gli anni della scuola con i suoi appunti e l'abbiamo digitalizzato, quindi nella mostra faremo vedere anche questo manoscritto e sì. quindi ci saranno dei riferimenti proprio all'episodio a cui tu hai parlato ma chiusa mm. parentesi
1: Ecco, ma io avevo praticamente finito, voglio solo aggiungere per chi è interessato che in realtà queste profezie non sono quella del re stregone che è quella più famosa perché è quella che troviamo in un momento topico del Signore degli Anelli, non conoscono tutti, ma ce ne sono diverse anche nel, nel Silmarillio, non solo attraverso le parole del detentore di, po- di profezie per eccellenza che è Mandos, ma anche riguard- c'è una profezia che riguarda per esempio il cane Huan, no? il segugio dei Valar che segue il suo padrone, uno dei figli di Feanor nella terra di mezzo e di cui è detto che sarebbe morto, ma non prima di aver sconfitto il più grande lupo mai, mai esistito. Oppure ce n'è una, anche una profezia bellissima, per me è uno dei, pezzi, dei piccoli pezzi più belli del, del romanzo attraverso le labbra di un ormai derelitto Saruman, proprio alla fine del libro, che dopo, dopo essere stato graziato da Frodo ormai e a pochi minuti dalla, dalla fine, eh, perché Grima poi lo ucciderà in capo a, a qualche istante, e gli dice lo guarda con meraviglia e odio nello stesso te- tempo se mi ricordo bene il passo e gli dice ehm, non spetta a me, Cioè, io tu non avrai comunque, sei cresciuto, sei, sei, come dire, hai avuto la tua building, sei veramente cresciuto ma non avrei una vita né lunga né felice, e questo non dipende da me, ma io lo sento, in quel senso rivelando ancora una sua connessione con l'Ovest, da cui arrivano poi tutte le profezie, che non è morta neanche nel momento suo di degrado peggiore, per Saruman. Quello è un momento veramente molto toccante per me.
6: Bellissimo Barbara, mi entusiasma veramente, adesso ho introdotto il concetto di Weird, che è forse più complesso del, del rapporto tra destino personale mamma mia io non so, ci sono tantissime domande purtroppo lo dico dal pubblico quindi non posso andare avanti e dialogare con te adesso in questo istante devo tacere un attimo ma invito Gilby e i cigo a fare le domande e poi spero che ci sia ancora tempo perché ho due aspetti che ho introdotto che mi piacerebbe approfondire ma vedete che ricchezza che c'è dietro un personaggio apparentemente non dico marginale, ma meno importante di altri come potrebbe essere Stegone. Ma grazie mille per questo primo assaggio, abbiamo tante domande dal pubblico, cominciamo a porle vai Gilbi
0: dunque da dove iniziare vediamo un po allora abbiamo due domande che sono lì già da eh, prima della diretta addirittura ce l'hanno hanno scritte massimiliano e anna eh, domande alle quali hai già secondo me risposto ma te le poniamo di nuovo barbara allora massimiliano chiedeva vorrei sapere qual è il vero nome del restregone di angmar
1: ah, è pure io vorrei sapere anch'io <ride> No, ma non è un, un, una, un'uscita irridente, purtroppo non si, cioè, tenuto conto dei testi rivelati, cioè rivelati conosciuti di Tolkien, divulgati, eh, no, 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 non lo sappiamo proprio, eh, io penso un po' abbia lasciato questo nel vago perché fa parte di quest'aura di, di, aura di non definizione che rende il personaggio ancora più inquietante, tutti Nazgul, in ma soprattutto lui. Poi, ripeto, ci sono stati questi tentativi di riconoscerlo come Isilmo, questo recadetto, re cadetto, chiamiamolo un fratello di questa regina di Numero. però se volete mh, guardare su internet trovate qualche, qualche cioè, tentativo, di non, non so rispondere a questa domanda altrimenti.
4: Ci vai pure con la prossima. Io vorrei chiedere all'esperta quale secondo lei è il significato simbolico del Restregone nel romanzo Il Signore degli Anelli?
1: Ma eh, molte cose le abbiamo già dette. Io, essendo io una grande appassionata di horror, questo chi mi conosce lo sa già e a volte lo stigmatizza pure, ma io credo che in questo, in questi personaggi nei Nazgul e nel Restregone Sia importantissimo sia la ricerca del potere, ma soprattutto la paura della morte che mi fa soccombere come tanti uomini anche a numenor, eh, appunto al male e a a questo stato di non morte che alla fine è peggio che la morte stessa. E l'idea della morte all'interno dell'universo tolkieniano è stata anche abbastanza un tema che lo stesso Tolkien ha trattato, e, e molto, molto approfondito e molto cambiato rispetto alle prime stesure del, del suo leggendarium. Io credo che il significato di questa, di questa figura, come la figura dei Nazgul, sia il rifiuto dell'ordine naturale delle cose e, e, e della morte e insieme anche con, vabbè, mh, come dire, in secondo luogo con le conseguenze della ricerca del potere. Narrativamente parlando, sono l'ingrediente principale della paura che Tolkia vuole veicolare ai lettori per rendere più avvenuti i
0: Allora, prossima domanda Arriva da Arkin Che si riallaccia al discorso del nome Vediamo se Barbara magari Sa dirci qualcosa eh, Dice, dicono, che, dicono Chi però? Arkin Che Restregone si chiamava Murasor. È la verità, questo nome, Barbara, lo conosci?
1: Io no, no Non ho la pretesa di conoscere ogni cosa eh. e Sotto Il sole c'è ben di più <ride> Tanto per citare Una una frase famosa di quello che che possiamo sotto il sole nelle opere di Tolkien c'è ben di più di quello che noi possiamo immaginare di conoscere globalmente perché c'è un'enormità di di, di materiale per cui non ho la pretesa di di sapere tutto però il suo nome non l'ho mai sentito
0: allora, dopodiché qua qua, rispondo
6: io che lo so non è che si sa, Mugador è un nome che è inventato cioè se non sbaglio si trova in un qualche appunto di un re, di un, come nome di un numero reano nero ma non viene detto che coincide con questo quindi purtroppo non posso essere d'aiuto su quel nome fandom, non... è un'invenzione dei fandom di Tolkien non Ai. di Tolkien.
0: Ah. Ok. allora sempre da parte di Arkin eh, chiede in quale romanzo appare l'assalto alla fornezza di Fornost Fortezza di Fornost
1: ma eh, ne parla sicuramente nel calcolo degli anni quindi alla, nelle appendici del Signore degli Anelli e poi è possibile che ne parli anche alla fine del Silmarillion non so se ne parla anche negli incompiuti
6: negli incompiuti sì ne parla anche ah. negli incompiuti ma quando si tratta della storia della mamma di, di Argon della famiglia di Argon cioè, uh-huh. tutti, però non è che proprio se ne parla sì. tanto
1: No, mi pare che in quell'occasione lui indossasse una maschera nera che però poi non appa- lui parlo del Restregone che non appare più in nessun altro in nessun'altra descrizione del personaggio però abbastanza inquietante.
0: allora poi prossima domanda molto eh, a- ampia è di Ivano e ce la legge Ici.
4: Allora Uh, vorrei salutare Barbara, che innanzitutto ringrazio per aver tradotto la mia domanda, rendendola benissimo averli in Flieger durante il Tolkien Lab, che ricordo abbiamo ospitato ormai, non mi ricordo più quante settimane 14 fa. 14 aprile. Ecco. Uh, in secondo luogo vorrei fare due domande. Primo, Tolkien nelle lettere dice che l'anello fa diventare i piccoli dei Gollum e i grandi dei Nazgul e che quindi ognuno viene tentato secondo la propria forza e misura. Però di fatto Gollum, seppur consumato, non sbiadisce mentre i Nazgûl sembrerebbero non avere più corpo ed essere sbiaditi quasi totalmente. Quindi la resistenza dei piccoli hobbit batte la fragilità dei grandi uomini? Due.
1: Sì, rispondo subito a questa. Eh, Probabilmente la questione di quella parola tra l'altro iper abusata in questi tempi è abbastanza bruttina penso sia un anglismo comunque la resilienza degli hobbit è cosa nota indubbiamente ma stiamo attenti perché Gollum aveva avuto l'anello è vero che aveva avuto l'unico che era molto più potente ma quei, quei nazgûl ce li hanno da, da dei millenni gli anelli Gollum l'aveva avuto io penso 500 anni non lo so non mi ricordo 500-600 anni una cosa così Per cui anche questo probabilmente è vero che era l'unico. Sono vere entrambi le cose, diciamo. Mm, Sicuramente la resistenza dei dei piccoli, cioè degli umili, ma molto molto come dire tosti a livello di di resistenza anche anche morale. Hobbit gioca il suo ruolo, ma anche il tempo di detenzione di questi strumenti del male.
4: Uh, sempre Ivano ha chiesto anche quanto i Nazgûl secondo te hanno influenzato i Mangiamorte della Rowling.
1: Eh, ho, ho, una, ho un outing da fare a tal proposito, forse adesso mi staccate il collegamento. Non lo so, sono pronta a tutto, accetterò qualsiasi conseguenza delle mie parole, ma non ho mai letto Harry Potter, quindi <ride> non posso rispondere a questa domanda. E, e vi dirò di più perché proprio anche voglio togliermelo dal. L- l'ho fatto i proposito perché dopo le prime 20 pagine del primo libro ho detto basta, l'ho chiuso, l'ho messo via. Me. <ride> Mi spiace.
2: Eh, comunque, Barbara, ci sono peccati più gravi. Eh?
1: non so, però, però adesso a parte gli scherzi, è un'autrice e una saga che ha una, una, come dire, una risonanza mondiale, deve avere sicuramente delle, delle grandi qualità a livello narrativo se non altro enormi. Per cui ho fatto delle battute, però purtroppo davvero non posso rispondermi. Mi piacerebbe mi piacerebbe rispondere ma non, non posso perché non conosco appunto, questi personaggi della Rowling
0: commento ah a beh, Carlo grazie. Francesco
1: <ride> grazie, grazie mi fa piacere di non essere sola saremo io e te solo, io e Francesco però almeno noi due ci siamo
0: Allora, andiamo avanti, Eh, Allora c'è una una considerazione di Gabriele eh, riguardo il discorso del nome e scrive, per me perdere il nome è una delle cose che disumanizza ulteriormente in Asgol, trovo giusto che non ce l'abbia.
1: Assolutamente pertinente, assolutamente un buon intuito perché sappiamo che per un filologo e culturale delle lingue inventate reali dei nomi, dell'onomastica di tutto come Tolkien il fatto di avere un nome o di non averlo fa una bella differenza quindi sicuramente sì
0: poi ci, ti lascio leggere una domanda di, di Nick78
4: s no, Nick7best ho detto 7 malissimo best. da Youtube uh, chi è stato il primo ad affibbiare l'etichetta di Restregone al suddetto personaggio?
1: Mm, questa mi coglie un po' impreparata. Eh, possibile che siano stati possibili gli elfi che collaboravano con eh, gli uomini di Arnor nella lunga guerra che ha visto il regno di Arnor eh, scontrarsi con quello di Angmar? Ma eh, non ne sono sicura, sinceramente. È una domanda che meriterebbe forse nella HOME sicuramente, cioè HOME sarebbe History of Middle Earth. Su questo mi sembra anche di aver letto qualcosa, mi sembra che siano stati degli Elfi, ma non ne sono sicura, mi spiace. Dovrei andare adesso perché non posso, siamo in diretta. Mi dispiace, ma la via da, da tentare è quella della History of Middle Earth. Comunque no, una cosa volevo dirvi che il re stregone in inglese witch king, in realtà è strano perché witch è un termine femminile che vuol dire strega e quindi anche quello è da controllare, sicuramente Tolkien non sceglieva niente a caso e probabilmente usava un termine, lo stesso termine però con qualche significato magari più arcaico che era sia maschile che femminile o invece prettamente maschile, che dovrebbe essere Wall of, Lock, mi pare il, il corrispondente maschile. Il fatto che lo chiami Witch è strano, però anche su questo vale la pena di indagare, potrebbe darci delle sorprese.
3: Gilbi, il microfono, scusami, che hai tolto.
0: Hai ragione, dimentico sempre di togliere il muto. Allora, eh, Norbert scrive: Frodo ha sopportato la schegge di pugnale Morgul per un paio di settimane. Secondo Gandalf, un guerriero umano sarebbe durato al massimo eh. pochi giorni.
1: Sì, questo indubbiamente è anche una risposta a quanto chiedeva prima Ivano, conferma quanto da lui detto. Grazie a Norbert.
0: Allora, mi pare che ci siano anche ancora domande. Cioè, sì, il microfono attivo ci siano ancora domande da parte dello staff. Quindi fatevi avanti, non temete. Tra l'altro è arrivata anche una, una domanda di Evelina dal pubblico, ma se abbiamo domande qua dallo staff, iniziamo con quelle.
6: Io ne ho un po', ma non voglio monopolizzare, quindi. Ma si inizia, inizia, vai. Mm. allora senti innanzitutto volevo dire che adesso devo verificare ma secondo me witch lì vuol dire proprio interessante non tanto non è né maschile né femminile Mm. ma neutro sarebbe witchcraft cioè lui è il il re della stregoneria tra virgolette in senso Senso più come strato. attività
1: che come persona che la, che la pratica, ho capito. Sì,
6: sì secondo me sì, è, una, è, una, è un nome collettivo, ma questo lo verifico perché mi interessa, eh. ma dovrei andare a memoria, ma non mi sembra di essere così. Allora, una domanda che mh, mi piacerebbe porre è sul, sulla, mh, su quello che è il rapporto che sono tra i Nazgul e Sauron, ok? Mm-hmm. Per questo... Un, un aspetto interessante che tu hai già detto che secondo me è verissimo che è il, pro- il problema del rapporto con la morte come sappiamo la morte è un dono di l'Uvatar che senza dranente è qualcosa di contraddittorio qualcosa che viene dato non si sa bene da chi da come e che tutti i numeri cercano di evitare fin dall'inizio della loro storia chiaramente i Nazgul sono i personaggi che cadono in questo quello che mi piacerebbe chiederti è cosa perdono? cioè cos'è che Diciamo così cosa guadagnano? Cosa guadagnano e cosa perdono in questa caduta? E qua si introduce il problema del tema del rapporto con Sauron, che secondo me io trovo molto interessante, cioè adesso riformo la domanda in sintesi: se il fatto che i Numenoriani rinunciano, di, decidono di morire, ok? Non, non vogliono morire e restano in vita e sono non morti, cosa perdono? diciamo così, cos'è che perdono? Hai già accennato un po', già pa- di una certa monotonia narrativa, hai parlato di una perdita de- dell'io attraverso il nome, ma è solo questo di cui si tratta? Perché altrimenti uno potrebbe dire con Arwen, ma in fondo in fondo meglio non morire, vabbè, pazzie, alla fine ce l'hanno fatta, forse in maniera triste, in maniera disperata, ma alla fine hanno ottenuto quello che volevano. Cosa pensi di questo in particolare eh, nel rapporto poi con Sauron? Cioè diventano veramente, ottengono veramente quello che vogliono? Uh, I Nazgul, cose che perdono nella loro mm. rinuncia? Io... No, nel loro... Cap- si capisce quella domanda, cioè, altrimenti è molto moralistico, secondo me, e eh beh, non dobbiamo morire, ma, ma, ma chi se ne importa? cioè, se veramente la morte è una disgrazia, ovviamente stiamo parlando all'interno del Legendarium A questo punto, i Nazgul potrebbero essere figure quasi titaniche, ecco perché non sono figure titaniche i Nazgul?
1: Ma innanzitutto perché la morte viene de- detta qua purtroppo, cioè purtroppo per fortuna in seconda dei punti di vista comunque Tolkien cambiò molto il, la sua idea della morte e dell'aldilà anche per quanto riguarda gli elfi ma anche soprattutto per quanto riguarda gli uomini innanzitutto nei racconti ritrovati, cioè nel Book of Lost Tales volume 1 che è stato scritto tra il 16 e il 20 e raccoglie i suoi primi scritti diciamo e eh, l'al di là degli uomini, mentre gli elfi si rincarnano come si rincarneranno sempre nella storia del Legendarium, però in quel caso si rincarnano nei figli. Successivamente Tolkien arriverà al punto da di dire invece: no, no, nei figli no, perché era troppo il problema poi rinascere trovarsi quattro madri due padri, insomma diventava veramente troppo complicato, per cui si rincarnano in dei simulacri dei loro corpi ricreati dai Valar ma solo i Valar glieli possono ricreare e dare la possibilità di tornare si è chiaro, infatti a Feanor questo non viene dato gli uomini all'inizio finivano in una specie di prima in una specie di limbo nelle aule di Mandos dopo la morte e poi alcuni più come dire, malvagi venivano consegnati a Melkor che li, faceva, come dire, ehm, li, li, li tormentava in una specie di inferno, quello che sembrava un po' l'inferno. I pochissimi fortunati venivano prelevati dall'araldo dei Valar e portati a Valinor in quello che poteva sembrava una sorta di paradiso, ma la maggior parte finiva su delle lande, in una specie di spiaggia del crepuscolo, eh, nella, nel continente sempre di Aman, e non nella, nella quella che poi sarebbe diventata terra di mezzo, e qui attendeva un po' in questo grigiore da limbo, ma anche alietandosi con canzoni, trovandosi, eh, insomma si attendeva alla fine dei giorni, ed era una sorta, se vogliamo possiamo dire di limbo purgatorio e così via. Tutto ciò scompare assolutamente dopo. Questo il significato è ben chiaro, Tolkien e Tolkien comincia a parlare del dono di L'Uvatar come proprio il fatto di poter migrare come spirito, quello degli uomini, oltre le mura del mondo, oltre le... in un luogo che nessuno se non L'Uvatar conosce. E quindi poter vivere al di là veramente di quella che è la sorte di Arda, al contrario degli elfi. Questo è il dono di Lúvatar ed è questo che loro in teoria perdono. È interessante come Tolkien abbia voluto dare, pur potendo inventarsi qualsiasi cosa, all'inizio l'aveva fatta, ricalcando un po' quello che era l'idea un po dell'aldilà cristiano, diciamo. e Tolkien decide alla fine di dare agli uomini della sua terra di mezzo Stessa incertezza sulla morte, sull'aldilà che hanno gli uomini del mondo primario, cioè noi, in un certo senso, in Asgul non hanno nessuna incertezza, ma non hanno più nessuna anche certezza: nel senso che quello che perdono sono essenzialmente loro stessi, sono, diventano dei fantocci, perdono non solo il libero arbitrio di scegliere, ma anche il posto che vogliono scegliere comunque sempre solo il male così. Sono dei, dei, delle marionette che il Signore degli Anelli muove, pedine, proprio come in un board game, quando prendi il Nazgul, lo muovi qui, lo muovi là, lo muovi... quello si riducono. Questa è una, è una cosa terribile, forse è meglio. È meglio anche in un'ottica di non avere la, la speranza che invece contraddistingue, per esempio, Aragorn quando parla della morte a, alla moglie. No? Anche in un'ottica meno, come dire, ottimista, e forse è meglio andare a vedere qual è il dono di Luratar, che è una cosa di questo tipo. Quindi genere. possiamo dire che
6: perdono la speranza tra le tante altre cose.
1: Loro perdono la speranza, ma non hanno neanche più il concetto di speranza. Cioè, Appunto, secondo la, me perdono è, come, sì.
6: la perdono come concezione. Come con concezione,
1: non solo, ma loro ven, le loro urla e hanno anche proprio questo effetto su chi li ascolta, proprio quello di far perdere la speranza quindi eh. sono collegati assolutamente con questo tema, sicuramente anche
6: secondo me ho controllato sull'offord di Dictionary mentre parlavi perché ero curioso, allora Witch ha, come dicevi te, un significato maschile quindi secondo me in realtà potrebbe essere semplicemente questo, ha un significato neutro come me lo ricordavo perché io eh, me lo ricordavo sì. che nel latino medievale di, di dizionario del di Latino medievale veniva usato il senso neutro, che vuol dire più che però stregoneria vuol dire incubo. Così mm-hmm. analogo, secondo me, non so se Tolkien ci sta giocando su questo significato tardo medievale, se è semplicemente maschile, è eh, più convincente questo, però è sicuramente molto interessante. Eh, io ho altre domande, ma se no vado avanti e eh, mi sembra che ne sono arrivate altre dal pubblico, quindi... No, mi sembra, se no lasciamo la parola. Ma
1: avevate parlato di una domanda? Scusate, mi rivolgo ai conduttori. Menzionate sì. Evelina per caso? Sì, esattamente. Se è lei, non so se è lei è Evelina Ah, è proprio lei, una mia carissima Evelina. amica. Non Evelina... posso non rispondere alla tua domanda.
0: <ride> che chiede: Ma la morte per un Azgul ha lo stesso effetto liberatorio che ha sui re e sui guerrieri dell'esercito dei morti che vengono in soccorso degli uomini sui campi del Pelenor?
6: Che bella domanda.
1: Questa è una domanda da esperti e e mi fa molto piacere rispondere e la risposta è no. La risposta è no perché i i guerrieri, l'esercito dei morti, sono dei non morti che come in tanta tradizione sono rimasti diciamo in questo stato di di non morte a causa di un giuramento infranto, qualcosa che loro devono sanare. Un, eh, si sono resi colpevoli di, sono spergiuri e atti perché non hanno seguito Isildur contro eh, Sauron e questo li ha condannati a rimanere in questo loro regno finché non saldino il loro debito e non si redimano nei confronti dell'erede di Isildur, vada vale dire Aragorn. Nel momento in cui questo avviene, sappiamo bene dove, nei non è, sui campi di Pelennor ma, eh, come nel film ma eh, nella presa delle navi dei corsari a Umbar, nel momento in cui questo avviene, loro sono liberi diciamo in un certo senso affrancati da questo peso che li tratteneva sulla terra e liberi appunto di fruire del dono di l'Uvatar, ma per i Nazgûl non è così è perché, ehm, perché la loro essenza, pur essendo restando quella di mortali, è stata contaminata sicuramente dalla dalla presenza dell'anello e del male del mondo e io penso che il male del mondo non si perda con la fine di Sauron in ogni caso, come lo stesso Tolkien sembrava suggerire, tant'è che in una lettera lui parlando della fine del re dei Nazgûl, del Witch King, dice che era più che morire viene disperso e Dice nella lettera ridotto all'impotenza, ma non credo che possa più trovare la sua via d'uscita, è troppo legato a questo sistema di non morte ed è vincolato probabilmente a, eh, a tornare nel mondo se il male, che quel famoso male che verrà nelle parole di, di Gandalf qualcun altro provvederà al male che verrà forse il male sarà un'ulteriore incarnazione di Samu guardate, non di... posso
6: intervenire perché sto scrivendo un articolo proprio su questo tema qua ecco, mi allora mi forse mi sei ricordata.
1: anche questa è una mia idea, sentiamo no, no è un'idea
6: giustissima perché quando muore Tolkien dice questa frase qua che è interessantissima, dice ve la leggo perché ce l'ho proprio di fronte nel mio articolo che stavo scrivendo questi giorni, dice e la sua voce fu... Eh, up, fu ingoiata e non fu mai sentita in quell'età del mondo per cui esattamente il, il, testo, il sottotesto è che in realtà ci sarà un'altra età in cui quella voce verrà sentita di nuovo cioè il re di Nazgul non sta andando oltre i confini del mondo e questo è interessante perché apre ah, un tema su cui sto lavorando in questo periodo, che è il tema delle comprenetrazioni delle diverse razze. Cioè, noi sappiamo che c'è la possibilità in certi casi, lo sappiamo per esempio nel caso di Luthien, o nel caso di Arwen, di, tra virgolette, cambiare razza. Adesso razza lo uso in senso tolkieniano. Cambiare il proprio destino, fare un'interpretazione. e c'è un, adesso, Anche Gandalf è una cosa del genere. In che senso Gandalf muore? Come fa Gandalf a morire se è un maia? È un Nazgul, che è un uomo non dovrebbe morire, ma in realtà il testo ci dice che non muore, o almeno che io sono molto d'accordo con quello che stai dicendo che in realtà il suo legame con la non morte è tale che in qualche modo si trasforma per cui paradossalmente è come se uno degli altri effetti della sua caduta sia nel perdere non solamente la propria individualità ma anche possiamo dire questa è la propria appartenenza ontologica non è più un uomo, non è, ha perso la sua umanità totalmente, al punto che Legato. Diventa legato ad Arda, che non era il suo destino, ed è legato alla corruzione di Arda. Quindi sono molto d'accordo con quello che stai dicendo. Ma, ma solo per dirti: hai assolutamente sì, ragione,
5: no, secondo no. me. Va Posso bene, aggiungere una, una sorta di,
3: di domanda, ma con, cioè frase, affermazione, ma che poi potrebbe essere domanda. Quindi mi verrebbe da dire che c'è una diversità di non morti tra i non morti dei eh, dei Nazgul dove sono costretti a uscire quindi a fare qualcosa obbligati da qualcuno invece ci sono i non morti della, del giuramento in cui sono per forza confinati c'è una differenza sostanziale tra le due parti dove uno dove il male comunque de, de, dell'anello è comunque può perdurare può eh, controllare tutto attraverso i Nazgul in cui possono andare sulla terra di mezzo e tutto mentre invece c'è un male dovuto a un giuramento mancato che però rimani confinato lì e fino a quando non puoi risolvere quel problema, sei confinato in quello spazio e in quel tempo.
1: Sì, e... io penso, scusa, finisce pure, scusami.
2: No, volevo aggiungere una cosa io, però collegata a quello che ha detto Luke, che poi si può trasferire come domanda. Lo stesso ragionamento si può fare degli spettri dei tumuli, che in qualche modo sono vincolati a una determinata zona, dalla quale sembra non possano uscire.
1: Sì, Dunque innanzitutto i non morti, lì, l'esercito dei morti devono essere, scusate la parola molto burocratica, reperibili, nel senso che se poi eh, Aragorn, deve, l'erede di Sildur, deve passare a riscuotere il suo debito di eh, sudditanza e di, eh, insomma, e di parola data, deve sapere dove trovarli, non è che può passare, cioè lui sapeva benissimo che erano lì tra l'altro e… e mi sembra ci fosse anche un, una questione, adesso non ricordo esattamente una pietra sacrale che era un po' il simbolo di questo giuramento che loro avevano dato, sono vincolati alla loro storia perché la loro storia è avvenuta lì e loro sono ancora lì a causa della loro eh, come dire delle, de, di aver spezzato questo giuramento così importante, quindi sì, sono radicati a que- in quel posto, come d'altronde anche molti fantasmi della tradizione no? che sono vincolati ad un posto perché è lì che si è svolto, quel, che è scattato quell'ingranaggio che li ha trasformati, diciamo, in non morti. Per quanto riguarda invece gli spettri dei tumori, attenzione, perché sicuramente sono legati, vabbè, sia come fonte, sono legati a queste fonti, a queste sepolture anche norrene o appunto medievali, di questi tumuli che era un modo di di, di seppellire i guerrieri soprattutto che che doveva conoscere anche per motivi storici, perché aveva studiato certe epoche, ma ehm, non sono non morti veri e propri, nel senso questo è importantissimo secondo me nell'opera di Tolkien, non c'è come ho detto prima un ritorno dalla morte cioè al limite chi procrastina ad eternum o fino a un certo punto come questo esercito dei morti il passaggio ma nessuno va e torna indietro se non Beren per volere di Luvatar e allora uno si chiede i white questi questi spettri dei tumuli però è detto nel computo degli anni che ehm, il re di Angmar aveva mandato degli spiriti ad animare le ossa dei condottieri morti in quelle, in quelle battaglie e che erano stati sepolti in quei tumuli. Quindi lo spirito che c'era dentro quelle ossa e che le animava non era, non era esattamente quello che ave- le aveva abitate in vita, altrimenti sarebbe un'eresia dal punto di vista tolkieniano. questo. Solo il Luvatar. Può, come dire, maneggiare il, la vita e la morte soprattutto no, sopra- per gli elfi, ma soprattutto per gli uomini, poi, per, per i quali è così cruciale. Quindi sicuramente Manu, hai ragione, anche quelli sono vincolatissimi a quel luogo, assolutamente. Infatti, non, non si spingono grazie al cielo fuori, si trova lì. Però non sono non morti veri e propri, sono più ossa animate da spiriti eh, malvagi. Cosa un po' assurda è che, to- che Sauron, lo dico per inciso perché poi mi scappa, ma è una cosa che ho notato e che mi ha sempre affascinato, Sauron, fin dai primordi della sua storia letteraria, narrativa, ancora, quando, ancora prima di chiamarsi Sauron, che si chiamava Thu e poi ce eh, l'ho qua, Zu. Suvo fu, sur, sauron e alla fine arriva sauro, questo nell'arco delle prime stesure, ma è sempre stato connesso con gli uomini ed è sempre stato chiamato negromante, solo che nell'universo di Tolkien essere un negromante, cioè uno che si, mh, come dire, maneggia la vita, la morte, il rapporto con l'aldilà e vai, vieni, gli spiriti, così, è un po' come essere un costruttore di navi in una nazione dove non c'è il mare perché il solo, eh, solamente l'Uvatar ha il pieno controllo di queste cose, allora lui come fa? L'ho lo sgamuffo, cioè il suo come dire, spediente, è quello di prolungare semplicemente ed eterno la vita per quello che è il negromante.
6: Bellissimo, siamo già un'ora e un quarto, quindi stiamo già sforando il nostro limite di un'ora, però Cosa facciamo? Almeno un'altra domanda? Gildi, Ma allora dici? c'è un'altra
0: domanda di Gabriele Poi avrei una domanda per la Barbara Nerd Giocatrice di Warcraft Ma questa te la faccio <ride> dopo allora. <ride> allora Gabriele chiede una domanda La paura per l'acqua da parte dei Nazgul Può essere legata a un significato di purezza o purificazione Che l'acqua ha spesso nella mitologia o ne- e nelle religioni?
1: Allora Christopher Tolkien nei racconti incompiuti mi pare dice che suo padre non spiegò mai la ragione di questa paura nei confronti dell'acqua. Io posso dirvi che è una cosa tipica dei non morti, pensate anche a Dracula, tutti i suoi, come dire, la pena che si dà di farsi imbarcare sulla nave, nella terra, eccetera, eccetera. Questo per due motivi principalmente, ma non sto parlando eh, appunto specificamente dei Nazgul, ma dei non morti. Uno che in molte ricordo che questo era stato suggerito a un Tolkien Lab, mi pare, ma mi avevano fatto notare che in molte religioni eh, è proprio l'acqua che divide il regno dei morti dal regno dei vivi e quindi traversarlo per queste creature che sono già un po' fuori legge diciamo, sotto questo profilo fa paura. L'altra ragione invece che avevo trovato io che però sinceramente non ricordo benissimo si rifà invece alla teoria dei ehm, come dire, degli elementi aristotelica che era molto seguita nell'antichità sul fatto che la morte fosse considerata forse per via anche delle tecniche di indalsamazione non lo so, qualcosa che aveva a che fare con l'elemento secco e eh, caldo mentre l'acqua è freddo e umido e quindi potesse in qualche modo questo, ripeto, non sto parlando di Nazgul, di Tolkien parlo in generale di questo terrore che molti non morti hanno nei confronti dell'acqua Comunque queste sono le due, le due cose che mi vengono in mente.
0: Allora,
2: allora B, vai prima là... tu o posso... No, dicevo, vai prima tu o posso fare ancora una domanda io? Poi ti vai, faccio va, fare vai, quella vai, ta... vai, tu, oh, vai, vai, vai. No, nel senso, io ho questo... Mi, mi, mi si è sviluppata questa riflessione per cui ho questo dubbio, I nove... Eh, hanno questi anelli che gli da Sauron Che gli servono per acquisire potere Ok? Perché questo è, the, è il discorso Ma contemporaneamente Hanno questa um, capacità di dare Questa longevità seriale Questa vita lunghissima Che sembra appunto una sorta di immortalità E allora la domanda di fondo è questa Ma dei Nazgûl, Che cosa eh, viene prima? cioè nel senso l'obiettivo è l'immortalità E il potere e il modo per raggiungerla o l'obiettivo è il potere e l'immortalità è il modo per raggiungerlo.
1: Ma eh, penso sia un po' riassumibile in quella frase che è un po' un modo di dire anche banale, no? Tipo avessi avuto più tempo cosa avrei fatto? Chissà quanti grandi uomini nella storia nel cioè, senso dico Napoleone, ma per dire ci sono fatti questa domanda, no? Cioè la fragilità che ha costretto uno spirito che era in realtà come dire, desideroso e anche aveva forse il potenziale di poter compiere chissà quali azioni. Quindi le due cose sono congiunte. Io tendo a buttarla più, sicuramente la, la, lo specchietto per allodole è quello del potere. Perché questi erano già tutti uomini insigni nella loro epoca e probabilmente come dice Scippi magari avevano anche veramente delle buone intenzioni originariamente per cui non gli sembrava vero poter eh, amplificare il loro potere attraverso l'anello forse ci metto troppo del mio nel dire che loro comunque l'idea della paura della morte anche semplicemente come finitezza temporale quello che si diceva prima poteva spaventarli al punto da essere poi alla fine la carota maggiore sventolata di fronte al loro naso da parte di Sauron però penso che in un certo senso si possano conciliare le due cose un po' mettendo insieme quello che dicevi anche tu, no? cioè il fatto che la morte comunque oltre a essere una grossa incognita e, e fare molta paura toglie anche la possibilità di, di, di fare quello che loro pensavano tanto bene nel corso degli anni che poi in realtà si vede che ovviamente non finisce così, ma
0: Molto bene, quindi giunge il mio momento. Barbara, io ho sempre, sempre, da che giocavo a Warcraft 3, quindi si parla di un sacco di anni fa, sempre notato una somiglianza fra Arthas e il Restregone. Il, king, il Esattamente.
1: King, Esattamente.
0: Arthas ovviamente quando passa al lato oscuro, pass- passami il yes, termine yes, yes. Eh, lu- lucassiano. Eh, mm. Quindi... Hai voglia di, non so, di dire due parole su questo? So che potrebbe essere una, so una che... domanda che ti farebbe parlare per due ore, credo,
1: però. In realtà sì e no, nel senso che ehm, io sono una grandissima, come dire, un, un amore infinito per l'universo di Warcraft, ma soprattutto World of Warcraft, in cui Lich King effettivamente è effettivamente stato uno dei villain. Principali. L'idea del Leech sicuramente è quella, adesso il Leech come lo intendiamo noi, no? anche giocatori di Dungeons and Dragons, chi ci ha provato, chi ci sta ancora giocando, io personalmente sto vivendo una seconda giovinezza come giocatrice di Dungeons and Dragons. Eh, presentissimo Lich come mostro cioè questa figura di stregone non morto, quindi un mago non morto potentissimo tra l'altro una caratteristica del Lich almeno in questi giochi è quella del filatterio cioè di avere questa specie di, in realtà il filatterio se non sbaglio serve una pergamena o qualcosa del genere non, voglio, non, voglio, non so il significato letterale non me lo ricordo bene però insomma un oggetto ai quali legano i loro poteri e la loro anche immortalità, distrutto il quale loro scompaiono, perché sono mostri potentissimi che è difficilissimo eh, sconfiggere. Eh, caspita, in questo caso io non voglio dire che tra le fonti di Tolkien ci fosse Dungeons and Dragons, visto che era al, al, di, là, al di qua da venire. Eh. Invece, no, non, fate, non voglio che sembri che, che faccia delle, delle strane come dire, viaggi nel tempo, così. Però sicuramente il, il Witch King of Fangar può essere considerato un witch ed ha anche il suo bel filatterio, l'anello. Su Artas purtroppo non mi trovi altrettanto preparata perché sarà che ho passato troppo tempo a studiare la mitologia a terra di mezzo, quella di World of Warcraft non sono così ferrata. Quindi, eh, come dire, e poi che ha era, delle caratteristiche.
0: Che, che caratteristiche tra... comuni trovi?
1: Arthas, beh, il rapporto col gelo, per esempio, anche che vengono definite voci di gelo nel loro, anche il freddo che hanno dentro. Che che trasmettono, quella è classico, eh, anche, mi sembra che anche Arthas no? se ne sta lì nel suo regno a nord, in mezzo, in mezzo al gelo, però Arthas era anche un principe gentile, Arthas aveva fatto innamorare di sé già in e Arthas era anche un belloccio così, non sappiamo niente di cosa fosse il re non me lo vedo tanto in quella anche non sapendo niente de- di quello, senza saperle né leggere né scrivere, non me lo vedo tanto come principe bello e, e giusto che poi si era trasformato, me lo vedo già più tipo, ecco, se proprio devo dire tipo Denetor. però sì, c'è cioè una persona molto austera, molto anche un po' pessimista come carattere, però qua stiamo facendo proprio dietrologie, diciamo… Comunque mi fa piacere la domanda. Non sono così addentro alla mitologia di World of Warcraft per poterti rispondere di più, però forse sarà una delusione.
0: No, no, delusione assolutamente no, però dobbiamo poi approfondire la cosa, secondo me. Allora, vedo che dal pubblico... Vabbè, c'è Norbert che chiedeva eh, una... 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 Come dire, eh, chiedeva: sbaglio o i Barrow, eh, Barrow White sono, eh, non sono mostri, creature?
1: Ma ah, qualcosa sono, visto che comunque riescono a imprigionare gli hobbit e anche a insomma, quasi a sacrificarli. Sono una forma ibridi, diciamo, di ossa animate. Um, e sono anche data un suo saggio molto interessante che è quello che citavo anche prima che poi viene ripreso anche nella via per la terra di mezzo il saggio si chiama uh, All the orcs, uh, Wrights and whites, uh, the evil images of uh, no, the Im- uh, Tolkien's images of evil o qualcosa del genere, the in roots of Branch- and branches che è una raccolta di saggi e lui ne parla e dice che anche lui riscontra come siano misteriosi e come la loro presenza, che solo in parte, eh, come dire, collegabile con il Witch King of ma e così, lasci molto a quell'idea anche di male esistente di per sé e non solo come privazione del bene. Che, diciamo, fa è uno dei segni di quel manicheismo, sono parole anche di scippe, verso il quale a volte oscilla un po' l'idea di male di Tolkien, al di là di quella poi cristiana che è sempre la più presente, che invece quella agostiniana del male come assenza del bene, come insomma quella che conosciamo di più.
6: E eh, questo è molto bello, in realtà adesso Barbara mi, mi sfidi perché io, io, è vero, sono... No, manicheo. no, ma so che
1: sei manicheo.
6: No, no, secondo me so, c'è, c'è il manicheismo veramente in Tolkien. Cioè, ah, no, no, ah, me... ho
1: capito, non ho capito, in... sono manicheo, ho detto
6: No, no, sono un manicheo... No.
1: Un altro outing della serata. Anche.
6: No, no, perché secondo me questo qua è veramente un punto molto importante, il manicheismo in Tolkien, perché secondo me per esempio i Nazgûl hanno una posizione profondamente manichea nel senso che il uh, Sauron è veramente inteso, ha veramente una sua dimensione ontologica molto più forte di quella che magari gli si può dare da altri punti di vista. Forse veramente questo, per esempio, se uno pensa a Denethor, tu che hai fatto questa connessione, secondo me giustissima, tra Denethor e Nazgul, io penso che si potrebbe andare ancora più oltre in questo parallelismo, io penso che veramente alla fine Denethor si trasformi in una specie di, di Nazgû da un certo punto di vista, ovviamente non è un anello ma ha un Palantir, ma anche lui alla fine andrà a morire con un Palantir a cui si attaccherà, che non riuscirà a lasciare, c'è questa idea proprio anche di un legame con l'oggetto attraverso cui è controllato, perché nello stesso
1: mm. Da, de, quando dicevo Denethor mi immaginavo più soprattutto come carattere questa figura austera non quella specie di traveg- principe azzurro un po' deviato che è Artas poi nel vabbè lasciamo perdere quello è un universo di un videogame no ma no, sono però, molto profondo con questo so, penso però, che però Denethor secondo me è più il tipo che si butta nel nulla, fregandosene altamente di quello che, che c'è, c'è anche al di là, Cioè non per arrivare al dono di Luvatar ma proprio anche come dire, sprezzando lo stesso Sauron, mi sembra proprio la, l'annientamento di qualsiasi tipo di speranza, la scelta del nulla ma non la scelta del male, è un po' diverso, io come lo vedo io, eh? però poi non so dai saggi… Cioè, Chiaramente no, sono d'accordo.
6: no, è vero che così, sono d'accordo, Sì, è un nichilista da un punto sì. di denethor, non è sì. un uh, maligno. Non è un rispetto. seguace
1: del male, neanche di quelli ossessionati col potere.
6: No, sono d'accordo, sai dove c'è il punto, troppo, cosa interessante, che non è veramente libero in questa scelta, cioè mm-hmm. il nichilismo di denethor non è un atto libero, che è quello che poi anche il tema... Di tutti questi Nazgul, cioè che comunque alla fine non compiono veramente la loro volontà, cioè alla fine sono manipolati e questo, secondo me, è la grande, un po' il grande paradosso. Cioè che quando uno cerca di prendere la sua, indivi- di affermare, infatti, Denethor dice: Io non voglio essere lo schia- il pupazzo di nessuno, io preferisco. Tenethor veramente fa un atto quasi titanico da un certo punto di vista, ma in realtà è manipolato, verrà scoperto, verrà. verrà adesso- Adesso vedo, è disperato non nichilista, sono d'accordo anche con questo, su questa cosa qua. Sono d'accordo con questo commento, la parola de- disperato è più precisa non è tanto, dipende cosa tenere panichilista, ma sono d'accordo, però in questo, perdere la speranza è manipolato da Sauron, è questo che è interessante. Eh, ah cioè, beh, dice... sì,
1: la, la, le, dici, la ragione della sua disperazione sono comunque da attribuire alle, alle malefatte del nemico, le sue eh sì, deviazioni. Lo, poi... lo
6: dice Gandalf stesso, lo dice, lui alla fine è caduto dentro, nel controllo di Sauron e Sauron gli ha cominciato a far vedere solamente quello che voleva, cioè non è che... Denethor ha fatto un'analisi precisa della situazione e poi ha scelto, no il suo punto di vista, dice, ci dice Gandalf è macchiato dall'uso del Palantir a livello anche puramente narrativo nel senso che noi sappiamo che proprio per come ci spiega poi Tolkien nei racconti incompiuti che eh, Sauron manipolava il Palantir e manipolava la volontà del Palantir infatti mm. ci dice eh, poi Gandalf ad Argon pochissimi, anzi solo Argon poteva usare il Palantir come voleva chi usava il Palantir necessariamente eh, cadeva nel potere di Sauron infatti è stato notato in un saggio che c'è un grande parallelismo tra il Palantir e l'anello perché di fatto hanno un ruolo molto simile da un certo punto di vista però questo ci porterebbe più lontano mm-hmm. quindi mi interrompo qua
0: Giampaolo scrive, per dirla più tolkinianamente. Tolkienianiam- Denethor ha perso la Estel. Sono d'accordo, <ride> sono d'accordo.
6: Però quello che mi viene da dire, è che, che, che questo perdita della Estel non è un vero atto libero. E questo è, è il grande paradosso, cioè che comunque l'accettazione del dono di L'Uvatar rende liberi nel mondo tolkiniano il diniego della morte non ti rende veramente libero tant'è che diventi un pupazzo nelle mani di Sauron cioè alla fine la tua volontà viene controllata e contro in questo io vedo una grande somiglianza tra un Nazgul e un, e un um, come si dice Edenetro, perché se uno legge poi la le sezione dei Nazgul eh, anche lì Gandalf ci dice che alla, all'inizio erano stati irretiti da Sauron cioè non sono satanisti Nazgûl non hanno scelto il male in quanto il male secondo me, perché comunque hanno scelto una promessa di bene alla fine e in questo senso Uh, c'è una, però questo ci porterebbe ancora più lontano, è più complesso. Okay, ma in
1: fondo come lo stesso Boromir, lui mica si rende conto nel, al di là di, di ciò che vede il lettore, che vede già uno un po' mh, fa paura, no? Con quel suo prima sorride, poi cerca di aggredire Frodo. Però lui è convintissimo di farlo per il bene di Gondor e Minas Tirith.
6: E in questo io vedo una posizione non mani, ma, manichea, cioè da un certo punto di vista però questo ci porterebbe lontano io non so se possiamo fermarci qua perché siamo già, le, siamo già e me, all'ora
0: e mezza possiamo anche andare eh. avanti se volete siamo, siamo qua giustamente come c'era arrivato anche un una, un complimento da Laura che ci ringrazia per la diretta. Argomento, argomento interessante. Molto preparati voi. no Molto preparati, io direi Beppe. Ma, Beppe. No, no io, è Barbara, io mi Barbara. dal gruppo. Sono...
3: Loro, loro sono preparati. non loro. Noi, facciamo eh, Barbara, loro.
0: Manuel e Beppe. Noi altri seguiamo, io, <ride> facciamo no,
1: contorno: War and Work, Laura chiedeva.
0: Chiedeva una cosa, effettivamente. Già che ho notato un altro suo commento, chiedeva un eventuale scontro finale fra eh, Stregone di Angmar e Gandalf il bianco avrebbe avuto un senso. E quale esito, Jackson ce ne dà un assaggino eh, ricordo nel film, non ricordo
1: bene come va a finire, forse riesce a spezzargli il bastone se non sbaglio? Sì, eh, sì, sì, il bastone eh, di Gandalf eh, si spezza se la giocavano ma eh, fatto salvo quello che diceva Beppe prima che quindi anche i Nazgûl forse sono già un po' trascesi dalla loro condizione di uomo e passati sotto ad un altro piano ontologico se dobbiamo invece però stare con i piani ontologici originali siamo pur sempre un, Mayar, un Maya contro un, eh, lo spirito di un uomo eh
6: Infatti faccio la testimonianza e... qua. Io quando ho visto il film di Jackson, che Gandalf cade e si rompe il bastone, sono uscito fisicamente dalla sala del, ah, sì. del film e non ho visto il finale. Proprio no. cioè, Mi sono ribellato contro quella cosa lì, ma non perché mi stesse simpatico sì. Gandalf, ma perché non, è, non era coerente con...
0: Davvero con sei con andato via dal cinema?
6: Sono uscito urlando.
4: No, vabbè, dai. <ride>
1: No, dai, lo non confesso. lo so. In, si in, può urlare in, in, a episodio 8, ma
0: non a credere. Guai, no, L- fatto... che
1: cosa? scusami, Gilby.
0: Scusami, Barbara, scusami tu. No,
1: <ride> no. dicevo che eh, io penso che Sa- Gandalf fosse comunque, questo lo dice anche Tolkien nelle lettere. Erano potentissimi. Il Restregone particolarmente. Era anche un mago, in fondo, un mago di nero. No? Di... Di di magia nera, però ehm, erano particolarmente potenti su chi sottostava la loro paura. Io non credo che che Gandalf, Gandalf sicuramente li temeva, ma non al punto da averne questa paura che potevano avere, per esempio, gli uomini, che poteva avere, cioè, proprio il popolo umano, visto anche tutto il discorso sulla morte e così via. Io Gandalf lo vedo più spaventato, se proprio voglio, dal Balrog, perché era un suo pari.
6: Poi perché ancora non ha avuto la trasformazione, cioè, questo certo, ce lo dice tutti se non una letto, certo, il grande precedente e il grande successivo sono due categorie diverse. Cioè, Però non sono... penso
1: che se avesse ammazzato, scusate qua si fa un po' fanta cosa, ma è un discorso anche serio sottostante, se avesse fatto seco di, insomma, o comunque nullificato il, il Restragone, i Valar gli avrebbero fatto un, scusate la parola, cazziatone, perché lui non era lì. gli stari non erano stati mandati per fare questo genere di azione militare e quindi per quanto volta al bene per quanto magari poi bisogna vedere anche le circostanze ovviamente usciva comunque dai suoi compiti e proprio dai suoi ordini
0: Mm. commento di Amy che scrive grazie a tutti a Barbara per la sua lucida analisi dei personaggi molto apprezzato il link con Macbeth che adoro avanti Macduff dunque Beppe a te la parola
6: va bene io direi di concludere vedo tante altre domande mm-hmm. ma siamo veramente a un'ora e trentacinque quindi sì,
0: forse sì
6: io ringrazio Barbara, a me piace molto questo percorso che abbiamo fatto questa serata è stato veramente molto bello anche perché io sono proprio grata a Barbara di aver dedicato una puntata al Restrigona di Arma perché se no fatto, facciamo una carrellata e io vu- adesso mi prendo un po' l'impegno se non ci sarà su un altro sarebbe bello mettere un altro villain prima della fine di questa serie nella terza tappa se riusciamo a farla potremmo mettere proprio Sauron stesso che poverino, non c'è, è poverino e anche il, è il personaggio che dà il titolo al libro. Questo non bisogna mai dimenticare dimenticarlo. Libro non si chiama Gandalf il bianco La vittoria di Frodo, si chiama The Lord of the Rings, cioè Sauron. Per, per cui adesso mi prendo l'impegno, di, se non c'è nessun altro, di fare una cosa. Però per
1: il, p- il guaio è l'anello e Sauron, cioè di fatto il villain della storia, quello che fa anche più paura personalmente è l'anello e l'anello e Sauron e che poi l'anello la... che bisognerebbe fare la, la puntata
6: sono d'accordo, sono d'accordo ma come sappiamo di, per, per quello che è l'impianto tolkieniano, Sauron e l'anello è la stessa cosa cioè certo. parte della, è un occux adesso
1: certo.
6: perdonatemi questa parola ma Stavo l'anello per dirlo è,
0: io ma mi sono trattenuto
6: è il modello di quello cioè, come sappiamo mm. Sauron ha dovuto dare gran parte del suo potere all'anello l'anello è chiaramente una parte di Sauron è la parte più importante, la più...
1: Ma non perdona, eh, comunque non c'è nessuno che riesca veramente, a parte Tom Tombomba, dico, vabbè, è un po' un caso soggetto. E geni. però, è, è, diciamo, è, però... non lo
6: domina, né, né un, come dice Gandalf, sì. ne è immune. Finirebbe
1: per, finirebbe per perderlo, però, perché non è neanche in grado di ges, gestirlo, tra virgolette, insomma, di amministrarlo, di metterlo al sicuro, non... È veramente infido l'anello, e eh? infatti, tutti coloro che hanno un minimo di saggezza o un massimo di saggezza se ne tengono bene. Se lo conosci lo eviti di nuovo per finire a quelle frasi fatte, ma veramente. Eh?
6: Quindi direi: usiamo anche adesso per annunciare che faremo una terza leg, mm. sei d'accordo, Gilby? Se Assolutamente è... sì,
0: ma anche una quarta, una quinta, una. La io Severon, io, dopo, io dopo... lascerò
6: l'Italia la e le sue beghe, tornerò in Inghilterra e vi invito tutti lì. E e come Tanto via dice, internet no,
0: puoi, andare, puoi essere un po' dove, dove vuoi, vuoi ecco
1: benvenuti se non ci sono le beghe eh, fa- a luglio. agosto facciamo così: De- di-
6: vi- annunciamo ufficialmente che non concluderemo, purtroppo, come con Luke e Tony, che sarebbe stata la-, la ciliegina sulla torta. Ma ci prenderemo un'altra fetta. No, che... Quindi, tra due settimane faremo la- l'Egola e Gimli, ma poi andremo a fare un- una serie finale, io posso già annunciare a questo punto che l'ultimissimo personaggio sarà Tolkien stesso prima della Molto mostra, che ci farà ovviamente il, più, il massimo esperto della vita di Tolkien in Italia, che è Tocilli, <ride> ma dopo questa sera mi prenderei la libertà di farne una puntata io su Sauron eh, diciamo così, come in coppia quella di stasera il, ce ne serviranno altro due, sentiremo ci sono alcuni che ce l'hanno già scritto, chiedo perdono a tutti se non ancora risposto, sono stati mezzi un po' pesanti ma quindi ci rivediamo poi per la Tazza leggo ovviamente dopo il gran finale della seconda che vi invito tutti a non perdere tra due settimane con i due Tony e Luca. però al di là di questo ringrazio tantissimo Barbara di questa serata grazie di... a voi Anzi,
1: grazie a te Beppe per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa che ha tanto contribuito a far conoscere tutti questi personaggi è stata molto seguita io credo sì, una, sì, una molto, gran molto. bella cosa e grazie a tutto lo staff naturalmente, Manuel, Gilbito, Michi e Yook.
6: Come si vede molto bene questa sera è quello che abbiamo provato a fare in tutto questo percorso, c'è spazio per tutti nel mondo tolkieniano, questa è una roba che, a cui noi crediamo molto, Cioè, ognuno ha un contributo da dare e questo è, se c'è un luogo in cui si può fare esperienza di questo siamo molto contenti e questa sera è stata veramente, grande. grazie tantissimo Barbara.
0: Alla prossima Allora ricordiamo eh, solo allora Velocemente voi. I prossimi due appuntamenti Di Radio Brea Che sono Giovedì 17 Con la compagnia di Radio Brea E come già Beppe ha detto Giovedì 24 Invece Prossimo appuntamento Di Many Pets One Road Con La coppia che scoppia Luke, Luke e Tony Che ci parleranno Di Legolas E Gimli Potevano fare anche Merry e Pipino Loro due Però effettivamente No Era no, più Merry e Pipino Sono
6: già
0: stati fatti Hai ragione È vero No è vero, è vero. Ma, ma...
6: ma... 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 ma
3: solo ma, eh, è stato fatto, meglio. Me fatto. Però,
2: comunque come... ci tengo a ricordare che sarà una puntata lunghissima perché hanno due personaggi da fare sono in due quindi preparatevi perché sarà un fine di second leg davvero scoppiettante
5: roba... ma Con non date ore, tutte queste allora.
2: aspettative <ride> non date tutte queste aspettative che poi la gente ci crede <ride> eh, Ma stiamo, è vero. manteniamo è un così. tono <ride> E così, sì. e così, sarà scoppiettante, sarà di alto profilo, ne sono sicuro. E, e sarà no, bene perché, dalla parte
0: di many pezzo un road guai se facciamo brutta figura. Ha eh, ragione. tra l'altro eh, anche voi esponenti di sentieri Turchiniani Quindi, eh, mi sì, raccomando. Allora, ecco.
5: mi st- state caricando di responsabilità inutilmente, eh? cioè, io, io ve lo sto dicendo, cioè, questa è la paranoia che mi sto facendo da circa sei mesi. No, è vero, devo, di- devo dirvi una cosa,
3: so. ogni volta che io e Anto ci sentiamo per fare le domande che poi vengono poi sistemate tutto, ma sì. noi quando è che faremo l'Egola Gimli? ma come facciamo? qua Perché
5: poi eh, si tende a dimenticare quello che è stato il trascorso fino ad ora abbiamo avuto studiosi internazionali di particolarmente alta levatura culturale senza sottovalutare la legge italiana che ha ha fatto la sua estrema figura in maniera anche se non pari quantomeno pari a livello livello internazionale e poi alla fine si chiude con chi con con un bresciano è quell'altro che viene dal deserto.
3: E eh, cioè, parla no. per te, io sono contento di questa cosa. sappiatelo di cose di aspetta, è o... in... No, no, tutti e due. O... Nel senso che... No, vabbè, di averti fatto coppia con Anto ormai è una vita. Ma questa non è una coppia di fatto, ricordiamolo. e seconda cosa è il Altro fatto di fare in meno persone: sera la sera. <ride> vabbè. non siamo
2: una coppia <ride> di fatto, siamo particolarmente amici. Va bene, se... ecco, avisci nel modo qua. giusto, eh. giusto da, da questo intervento che è stato fatto finora capirete che la prossima sarà una serata scoppiettante. L'avevamo sì, promesso che... ecco, quindi non perdere. No, io, me la sto facendo,
5: io me la sto facendo addosso.
6: Vabbè, dopo questo con questa immagine vi salutiamo tutti. <ride> e, e, e,
1: e. Ciao ciao. Ci a no. Grazie Buonanotte, a tutti, grazie. grazie. A ciao ciao. Ciao.